0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Kapitel 13 Wie ich mich an die Arbeit machte, um ein Unrecht ungeschehen zu machen, das im Königreich der Megamenkis begangen worden war und wie Bulger dabei half. Königin Galaxas Geständnis. Ich wurde zum Premierminister ernannt, solange sie lebt was ich im Thronsaal abspielte, meine Rede an die Männer vom gläsernen Land, nach der ich ihnen etwas zeigte, das es wert war gesehen zu werden, wie ich in zwei verschiedene Richtungen gezogen wurde und was dabei herauskam. Was ich tat, nachdem die echte Prinzessin Kristallina mich verlassen hatte, war, Dr. Nebulosus aufzusuchen und von ihm die genaue Zahl der Stunden zu erfahren, bis das Herz der Königin versagen würde. Da er gerade eine Untersuchung durchführte, konnte er es auf die Minute genau sagen. Es waren 17 Stunden und 13 Minuten. Eine ziemlich kurze Zeit, das müsste zugeben, liebe Freunde, um eine so wichtige Angelegenheit zu erledigen, wie ich sie im Sinn hatte. Ich machte mich dann direkt auf den Weg zum königlichen Palast und verlangte eine Privataudienz bei der Herrin des Kristallthrons. Auf Anraten von Sir Amber Opaque und Lord Cornucor lehnte sie es entschieden, aber gnädig ab, mich zu empfangen und begründete dies damit, dass die Aufregung, die einem Gespräch mit dem Mann aus Kohle, so hatten mich die Megamenkis genannt, sicher folgen würde, ihr Leben um 13 Minuten verkürzen würde. Aber ich ließ mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ich setzte mich hin, ergriff eine Feder und schrieb die folgenden Worte auf ein Stück glasierter Seide: Angalaxa, Königin der Mikkamenkis, Herrin des Kristallthrons. Ich, Lord Bulger, ein Mikkamenkischer Adliger, der als erster entdeckte, dass die echte Prinzessin nicht auf den Stufen des Kristallthrons saß, verlange eine Audienz für meinen Meister Baron Sebastian von Trump, gemeinhin bekannt als kleiner Baron Trump. Und auf seine Veranlassung hin frage ich, was sind 13 Minuten deines Lebens, o oh Königin Galaxa, im Vergleich zu den langen Jahren des Kummers und der Enttäuschung, die deinem königlichen Kind bevorstehen? Diesen Brief in den Mund nehmend sprang Bulger mit langen und schnellen Sprüngen davon. In wenigen Minuten war er in der Gegenwart der Königin, denn die Wachen waren erschrocken zurückgewichen, als sie ihn mit seinen dunklen, entrüstet blickenden Augen herankommen sahen. Er erhob sich auf seine Hinterfüße und legte Galaxa den Brief in die Hände. Kaum hatte sie ihn gelesen, fiel sie in Ohnmacht, und alles war in Aufruhr im und um den Palast. Ich wurde eilig herbeigerufen, und der Audienzsaal wurde von allen Anwesenden geräumt, außer von Dr. Nebulosus, Sir Amber Opaque, Lord Cornucor, Lord Bulger und mir. »Schickt nach dem Damosiel Glühstein!« befahl die Königin, und als sie erschienen war, befahl Galaxa ihr zum Erstaunen aller, außer Bulger und mir, die Stufen des Kristalltrons zu besteigen. Dann umarmte die Königin sie auf das Zärtlichste und sprach folgende Worte. »O treue Ratsherren und weise Freunde aus der Oberwelt! Dies ist die wahre Prinzessin Kristallina, die ich all die Jahre böswillig und zu Unrecht von ihrem hohen Stand und ihren königlichen Privilegien ferngehalten habe. Sie wurde mit einem Fleck im Herzen geboren.« und ich fürchtete, dass es sinnlos wäre, mein Volk zu bitten, sie als meine Nachfolgerin zu akzeptieren. Ja, Herrin des Kristallthrons, rief Lord Cornucop aus, du hast weise gehandelt, dein Volk hätte sie niemals als Prinzessin Kristallina angenommen, denn da es nach den Gesetzen unseres Landes nicht das Privileg hat, selbst nachzusehen, hätte es niemals geglaubt, dass dieser Fleck im Herzen der Prinzessin nur ein winziger Fleck wie ein einzelner haarfeiner Kristall im Arm seines prächtigen Throns ist. Darum, o Königin, raten wir dir, deine letzten Stunden nicht durch Differenzen mit deinen liebenden Untertanen zu vergiften. »Mein Herr Konyukor, sagte ich mit einer tiefen Verbeugung, »ich wage es, meine Stimme gegen die Eure zu erheben und bitte die Königin Galaxa um Erlaubnis, mit ihrem Volk zu parlieren.« »Verbietet ja, es, königliche Dame«, schrie Sir Amber O'Peak wild, worauf Bulger ein leises Knurren von sich gab und seine Zähne zeigte. »Königin Galaxa«, fügte ich ernsthaft hinzu, »ein zugegebenes Unrecht ist halb wieder gut gemacht. Diese schöne Prinzessin, das ist wahr, hat einen Fleck in ihrem Herzen, der nicht zu dem Namen passt, den dein Volk ihr gegeben hat. Bittet mich, Herr zu sein, bis euer Herz versiegt, und ich verspreche euch bei der Ritterschaft aller Tramps, dass ihr drei Stunden Glück haben werdet, ehe euer königliches Herz aufhört zu schlagen.« »So sei es, kleiner Baron«, rief Galaxa freudig aus, »ich ernenne dich zum Premierminister für den Rest meines Lebens.« Bei diesen Worten brach Bulge in ein freudiges Bellen aus und leckte, sich auf seine Hinterbeine erhebend, der Königin zum Zeichen seiner Dankbarkeit die Hand, während die schöne Prinzessin mich mit einer Liebe ansah, die zu tief war, um sie in Worte zu fassen. »Ich hatte nun nur wenige Stunden Zeit zu handeln«, die Aufregung, so versicherte mir Dr. Nebulosus, würde das Leben der Königin um eine volle Stunde verkürzen. Es war immer meine Gewohnheit gewesen, eine kleine, aber ausgezeichnete Lupe, eine doppelte Konvexlinse mit mir herumzutragen, um winzige Objekte zu untersuchen und auch um Inschriften zu lesen, die zu fein waren, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Ich rief eilig einen geschickten Metallarbeiter herbei und wies ihn an, die Linse in ein kurzes Rohr zu setzen und dieses Rohr in ein anderes einzuschließen, so dass ich es nach Belieben verlängern konnte. Dann rief ich so viele Oberhäupter der Nation zusammen, wie der Thronsaal fassen konnte, und bat Lord Conjucor, ihnen das Geständnis mitzuteilen, das Königin Galaxa abgelegt hatte, nämlich, dass Damosel Glowstone in Wirklichkeit Prinzessin Kristallina und Prinzessin Kristallina Damosel Glowstone war. Diese Information verschlug ihnen die Sprache, aber als Lord Conjocor fortfuhr, die ganze Geschichte zu erzählen und ihnen zu erklären, warum die Königin diesen Betrug an ihnen begangen hatte, brachen sie in das wildeste Wehklagen aus und wiederholten immer wieder in jämmerlichen Tönen, »Ein Fleck in ihrem Herzen! Ein Fleck in ihrem Herzen! o oh, schreckliches Unglück! Oh, jammervoller Tag! Sie kann nie unsere Prinzessin sein, wenn sie einen Fleck im Herzen hat!« Inzwischen waren meine Vorbereitungen abgeschlossen. Ich hatte die Prinzessin Kristallina vor die Tür des Thronsaals gestellt, wo sie hinter den dicken Vorhängen verborgen stand, und in ihrer Nähe hatte ich Dr. Nebulosis mit einem großen, runden Spiegel aus poliertem Silber in der Hand postiert. Mit lauter Stimme um Ruhe bittend wandte ich mich so an die weinenden Untertanen der Königin Galaxa. O Mikamenkis, Männer des gläsernen Landes, transparentes Volk, ich schätze mich sehr glücklich zu dieser Stunde unter euch zu sein und von eurer gnädigen Königin die Erlaubnis zu erhalten, meine Stimme zur Verteidigung der unglücklichen Prinzessin mit dem Fleck in ihrem Herzen zu erheben. Da ich von edler Geburt und ein Bewohner einer anderen Welt bin, war es mir erlaubt, die trauernde Prinzessin zu durchschauen, und ich habe es getan. Ja, Migamenkis, ich habe in ihr Herz geschaut. Ich habe den Fleck darin gesehen. Hört zu, ihr Männer des gläsernen Landes, und ihr sollt wissen, wie dieser Fleck dorthin kam denn es ist nicht, wie ihr zweifellos denkt, ein kohlschwarzer Fleck in diesem schönen Gemach, klarer als die Säulen des Thrones von Galaxa. Oh nein, Megamenkis, tausendmal nein. Es ist ein winziger Fleck von rötlicher Farbe. Ein Tropfen fürstlichen Blutes aus der Oberwelt, die ich bewohne. Und dieser Tropfen ist in all den zahllosen Jahrhunderten durch die Adern von tausend Königen geflossen und hat immer noch seinen rosigen Glanz behalten erinnert sich immer noch an den glorreichen Sonnenschein, der ihn ins Leben rief. Und nun, Männer des gläsernen Landes, damit ihr nicht denkt, dass ich aus irgendeinem dunklen Grunde etwas anderes als die reine und nüchterne Wahrheit sage, seht. Ich zeige euch das Herz der schönen Kristallina in seinem Leben und sein, wie es ist, schlagend und pochend mit Hoffnung und Furcht vermischt. Schaut und urteilt selbst. Und damit gab ich denjenigen, die sich außerhalb des Palastes befanden, ein Zeichen, meine Anweisungen auszuführen. Augenblicklich wurden die dicken Vorhänge zugezogen und der Thronsaal in Dunkelheit gehüllt, und im selben Augenblick fing Doktor Nebulosus mit seinem Spiegel die starken weißen Lichtstrahlen ein und warf sie auf Kristallinas Körper während ich durch eine öffnung in den vorhängen eilig die röhre anbrachte an der die linse befestigt war und das reflektierte bild ihres herzens einfing und es in klarer und verblüffender sicht auf die gegenüberliegende wand des thronsaals warf als sie sahen wie klein der fleck war und wie wahrheitsgetreu ich ihn beschrieben hatte fielen die Mikamenkis vor lauter freude in tränen aus und dann riefen sie wie mit einer stimme aus es lebe die schöne prinzessin kristallina mit dem rubinfleck in ihrem herzen und zehntausend segenswünsche auf das haupt des kleinen barons trump und lord bulge für die rettung unseres landes vor grausamen zwistigkeiten die leute draußen griffen den ruf auf und in wenigen augenblicken war die ganze stadt mit scharen von untertane der königin galaxa bevölkert die sangen und tanzten und von ihrer liebe zu der schönen prinzessin mit dem Rubinspritzer im herzen erzählten ich hatte mein wort gehalten königin Galaxa würde mindestens drei stunden lang vollkommenes glück haben bevor ihr herz versagen würde doch plötzlich begann der Fluss des lichts zu flackern und dämpfte seine flut an strahlend weißen strahlen die nacht brach herein geräuschlos wie von zauberhand verschwanden die megamenkis aus meinem blickfeld und stahlen sich auf der Suche nach betten davon und als die düsternis in den großen thronsaal kroch nahm mich jemand sanft bei der Hand und eine leise Stimme flüsterte, »Ich liebe, ich liebe euch. Oh, wer anders als ich kann sagen, wie ich euch liebe?« Und dann packte mich ein Griff, der stärker war als diese sanfte Hand, am Rock meines Mantels und zog mich langsam, aber sicher fort, durch die Dunkelheit, durch die Düsternis, hinaus in die stillen Straßen, immer weiter fort, bis endlich diese sanfte Stimme von einem Schluchzen erstückt, ihr Flehen beendete und keuchte, »Lebt wohl, oh, lebt wohl, ich wage nicht mehr weiterzugehen.« Und so führte mich Bulger in seiner Weisheit immer weiter und weiter aus der Stadt der Mikamenkis hinaus auf die Marmorstraße. Kapitel 14 Bulger und ich kehren dem schönen Reich der Königin Kristallina den Rücken zu. Wunderbares Sprachrohr der Natur. Kristallinas Versuch uns umzustimmen. Wie ich Bulger davon abhielt nachzugeben. Einige Vorfälle unserer Reise entlang der Marmorstraße und wie wir zum glorreichen Tor aus massivem Silber kamen. Mich, den trauernden Sebastian, beladen mit einem so schweren Herzen, wie es je ein Sterblicher meiner Größe mit sich fortgetragen hatte, führte der weise Bulger die breite und stille Landstraße entlang, immer weiter weg von der Stadt der Mekamenkis, bis endlich die Musik der in ihren kristallenen Becken plätschernden Brunnen in der Ferne verklang und die Dunkelheit weit hinter mir zurückblieb. Ich fühlte, dass mein weiser kleiner Bruder recht hatte, »Und so folgte ich ihm, ohne einen Seufzer oder eine Silbe, um ihn aufzuhalten.« »Doch endlich blieb er stehen, und als ich mich umschaute, entdeckte ich, dass ich neben einem der reich geschnitzten Sitze stand, die man so oft auf dem Marmorweg antrifft. Ich war ebenso fußmüde wie herzschwer, streckte die Hand aus und berührte die Feder, von der ich wusste, dass sie den Sitz in ein Bett verwandeln würde, und kroch darauf, während sich mein weißer Bulger neben mich schmiegte, und fiel bald in einen tiefen und erfrischenden Schlaf. Als ich erwachte und, als ich mich aufsetzte, nach der Hauptstadt der Königin Kristallina zurückblickte, konnte ich den Fluss des Lichts sehen, der seine Flut weißer Strahlen weit in der Ferne ergoss. Aber nur ein schwacher Abglanz kam dorthin, wo wir die Nacht verbracht hatten, und da wusste ich, dass mein treuer Gefährte mich bis an die äußerste Grenze des Mikamenki-Reiches geführt hatte, bevor er angehalten hatte. »Ja, gewiss, denn als ich die Augen hob, stand dort über dem Bett die schlanke Kristallsäule, die das Ende des gläsernen Landes markierte, und auf ihrer Vorderseite las ich den Auszug aus einem königlichen Erlass, der es einem Mikamenki verbot, diese Grenze zu überschreiten, da er sich sonst das ernsthafte Missfallen der Königin zuziehen würde.« »Vor mir war Dunkelheit und Ungewissheit. Hinter mir lag das schöne Königreich des gläsernen Volkes, noch in Sichtweite.« Erleuchtet wie eine lange Reihe glücklicher Häuser, in denen die Feuer hell und warm auf den Herdplatten loderten. Sollte ich umkehren? Habe ich gezögert? Nein. Ich sah ein paar sprechende Augen auf mich gerichtet und hörte ein leises, ungeduldiges Wimmern, das mich zum Weitergehen ermunterte. Ich bückte mich, befestigte ein Stück Seitenschnur, das ich vom Bett genommen hatte, an Bulgos Halsband und bedeutete ihm, mir den Weg zu zeigen. Es dauerte lange, bis das Licht von Königin Kristallinas Stadt ganz verblasste. Und selbst als es aufhörte, mir die Größe und Schönheit des weiten unterirdischen Ganges zu verdeutlichen, konnte ich es immer noch wie einen silbernen Stern weit, weit hinter mir glitzern sehen. Aber schließlich verschwand es und dann fühlte ich, dass ich mich für immer von der lieben kleinen Prinzessin mit dem Fleck im Herzen getrennt hatte. Burger schien nicht die geringste Schwierigkeit zu haben, in der Mitte des Marmorweges zu bleiben und ließ die Führungsleine nicht einen Moment lang locker werden. Es war jedoch keineswegs eine Wanderung durch völlige Dunkelheit, denn die Eidechsen, von denen ich bereits gesprochen habe, wurden durch das Geräusch meiner Schritte geweckt, schnappten mit ihren Schwänzen und zündeten ihre winzigen Taschenlampen an, um eifrig zu versuchen, herauszufinden, woher das Geräusch kam und was für ein Wesen es war, das in ihr stilles Reich eingedrungen war. Wir hatten vielleicht zwei Meilen zurückgelegt, als plötzlich eine tiefe und geheimnisvolle Stimme an mein Ohr drang, so sanft und leise, als wäre sie vom klaren Sternenhimmel meiner eigenen schönen Welt herabgestiegen. »Sebastian! Sebastian!« murmelte wieder die sanfte, echoartige Stimme, die von den Felswänden neben mir kam. Hastig näherte ich mich der Stelle, von der die Worte zu kommen schienen, und legte mein Ohr an die glatte Felswand. Wieder sprach dieselbe leise, seufzende Stimme meinen Namen aus, so deutlich und so dicht neben mir, dass ich die Hand nach Christelina ausstreckte, denn es war ihre Stimme, dieselbe tiefe, süße Stimme, die mir im Gespenstergarten von ihrem Kummer erzählt hatte. Aber es war niemand da. Als ich jedoch meine linke Hand ausstreckte, fuhr ich an der Wand entlang und bemerkte eine runde, glatte Öffnung in der Felswand, eine Öffnung von der Größe eines Regenwasserrohrs in der Oberwelt. Sofort kam mir in den Sinn, dass sich diese Öffnung durch eine Laune der Natur kilometerweit durch den massiven Felsen zurück zur Stadt der Megamankees erstreckte und genau in den Thronsaal der Prinzessin Kristallina führte. »Ja, ich hatte recht.« denn nach einem Augenblick oder so kam wieder dieselbe tiefe, süße Stimme durch das Sprachrohr der Natur und fiel an mein begieriges Ohr. Ich wartete, bis sie verstummt war, und indem ich meinen Mund vor die Öffnung setzte, murmelte ich in kräftigen, aber sanften Tönen, »Lebt wohl, liebe Prinzessin Kristallina, Burger und der kleine Baron sagen dir ein langes Lebewohl.« und dann hob ich Bulger in meine Arme und bat ihn, um seine königliche Freundin zu weinen, die er nie wiedersehen würde. Er stieß einen langen, tiefen, kläglichen Schrei aus, halb heulend, halb weinend, und dann lauschte ich auf Kristallinas Stimme. Sie ließ nicht lange auf sich warten. Lebe wohl, lieber Bulger, lebe wohl, lieber Sebastian! Kristallina wird dich nie vergessen! bis ihr armes Herz mit dem Fleck darin versiegt und der Kristallthron sie nicht mehr kennt. Armer Bürger, jetzt war ich an der Reihe, ihn von dieser Stelle zu reisen, denn Kristallinas Stimme, die so unerwartet in seinen Ohren erklang, hatte all die tiefe Zuneigung erweckt, die er so rücksichtslos unterdrückt hatte, um seinen kleinen Herrn zur Besinnung zu bringen und ihn von dem Zauber von Kristallinas Anmut und Schönheit zu befreien. Aber vergeblich. Alle meine Kraft, alle meine Bitten waren ohnmächtig, ihn von diesem Ort zu bewegen. Offensichtlich hatte Kristallina mein Flehen mit Bulger gehört und sich eingebildet, dass ich nun schwanken und unentschlossen dastehen würde. »Erhöre das Gebet des lieben Bulger, o oh Geliebter«, flehte sie, »und kehre um, kehre um zu deiner untröstlichen Kristallina, die du für einen kurzen Augenblick so glücklich gemacht hast. Kehre um, o oh, kehre um!« Bulger begann nun zu wimmern und jämmerlichst zu weinen. Ich fühlte, dass sofort etwas unternommen werden musste, sonst könnten die schrecklichsten Folgen eintreten. Dass Bulger, verrückt geworden durch die süßen Töne von Kristallinas Stimme, sich von mir losreißen und in einem wahnsinnigen Rennen zurück in die Stadt der Megamenkies zurück zu der schönen jungen Königin des Kristallthrons rasen würde, es wurde für mich notwendig, zu Trick und List zu greifen, um meinen lieben kleinen Bruder vor seinem eigenen liebenden Herzen zu retten. Ich zog seinen Kopf an meinen Körper und bedeckte seine Augen mit meinem linken Arm, löste schnell mein Halstuch und steckte es in dieses wunderbare Sprachrohr, um es wirksam zu schließen. Und so rettete ich meinen treuen Bulger vor sich selbst, so schloss ich seine Ohren vor der Melodie von Kristallinas Stimme aber erst nach einer guten Stunde des Wartens konnte er sich dazu durchringen, zu glauben, dass seine heißgeliebte Freundin nicht mehr sprechen würde. Nach einigen weiteren Stunden auf dem Marmorweg fiel mir ein Lichtfleck auf, der weit vor mir lag, und ich verdoppelte mein Tempo, um ihn schnell zu erreichen. Bald wurde ich für meine Mühe belohnt, indem ich eine wunderbare kreisförmige Halle mit einem gewölbten Dach betrat. In der Mitte dieses schönen Tempels der unterirdischen Welt sprudelte ein prächtiger Brunnen mit einem mächtigen Wasserschwall, der eine solche Phosphoreszenz mit sich brachte, dass diese riesige, runde Kammer in einem blassgelben Licht erstrahlte, in dem die unzähligen Kristalle des Dachs und der Seiten prächtig funkelten. Hier verbrachten wir die Nacht oder das was ich die nacht nannte erfrischten uns mit speisen die ich aus dem reich der megamenkies mitgebracht hatte und tranken und badeten in der wunderbaren quelle die mit einem rauschen und brausen in die luft aufstieg und sie mit einem seltsamen und wechselhaften glanz erfüllte als wir erwachten, fühlten Bulge und ich uns sowohl körperlich als auch geistig sehr erfrischt und wir beeilten uns, das hohe Portal zu finden, das sich zur Marmorstraße öffnete und stapften bald wieder auf ihr entlang. Stunde um Stunde blieben wir auf den Beinen, denn irgendetwas sagte mir, dass wir nicht weit von den Grenzen eines anderen Bereichs dieser Welt innerhalb einer Welt entfernt sein konnten, und diese innere Eingebung von mir erwies sich als richtig, denn Bulger gab plötzlich ein freudiges Bellen von sich und begann herumzutollen, als wollte er sagen O oh, kleines Herrchen, wenn du nur meinen scharfen Geruchssinn hättest, würdest du wissen, dass wir uns irgendeiner menschlichen Behausung nähern. Und tatsächlich in wenigen Augenblicken kroch ein schwaches Licht unter den mächtigen Bögen des breiten Korridors hindurch. Und jeden Augenblick wurde es stärker, bis ich nun deutlich um mich herum sehen konnte. Und dann erblickte ich plötzlich die Quelle dieses zaghaften und unsteten Lichts. Vor mir türmten sich zwei gigantische Kandelaber aus geschnitztem und ziseliertem und poliertem Silber, beide mit hundert Lichtern gekrönt, einer auf jeder Seite des Marmorwegs. Nicht die gedämpften weichen Flammen von Öl oder Wachs, sondern die weißen Feuerzungen, die von entzündendem Gas erzeugt wurden, das aus der Retorte des Chemikers entwich. Es war wunderbar, es war prächtig und ich stand da und schaute hinauf zu diesen großen Ansammlungen von Flammenzungen, gebannt von der herrlichen Beleuchtung, die so in stiller Majestät an diesem Tor zu irgendeiner Stadt der Unterwelt stand. Bulgers warnendes Knurren brachte mich zu mir selbst, aber ich muss dieses Kapitel hier beenden, liebe Freunde, und innehalten, um meine Gedanken zu sammeln, bevor ich fortfahre, ihnen zu erzählen, was ich sah, nachdem ich dieses herrliche Tor passiert hatte, das von diesen zwei gigantischen Kandelabern aus massivem Silber beleuchtet wurde. Kapitel 15 Die Wächter am silbernen Tor Wie sie waren Unser Empfang durch sie Ich mache eine wunderbare Entdeckung Das erste Telefon der Welt Bulge und ich schließen Freundschaft mit diesen Fremden Eine kurze Beschreibung der Sudopsis, das heißt Scheinaugen oder des Formi-Volks, das heißt der Ameisenmenschen Wie ein Blinder ihre Schrift lesen kann »O oh, großer Donfum, Meister aller Meister, was schulde ich dir nicht dafür, dass du mir die Existenz dieser wunderbaren Welt innerhalb einer Welt bekannt gemacht hast? Wäre ich doch ein Werkzeugmacher gewesen. Ich wäre nicht durch das glorreiche Portal gegangen, an dem ich stehen geblieben war, ohne den vollen Namen des ruhmreichsten Gelehrten, den die Welt je gekannt hat, in die silbernen Säulen eingraviert zu haben.« Bulger hatte mich gewarnt, dass dieses Tor bewacht sei, und so trat ich vorsichtig ein, wobei ich darauf achtete, in die dunklen Ecken zu schauen, um nicht einem unsichtbaren Feind ein Ziel zu bieten, auf das er eine Waffe schleudern könnte. Kaum hatte ich das Tor passiert, da drängten sich drei neugierige kleine Wesen, etwa so groß wie ich, schnell und lautlos in den Weg. Sie trugen kurze Jacken, Kniebundhosen und Gamaschen, die bis zu den Knöcheln reichten, aber keine Hüte oder Schuhe und ihre Kleidung war reichlich mit schönen Silberknöpfen verziert. Ihre Hände und Füße und Köpfe schienen viel zu groß für ihre kleinen Körper und ihre stämmigen Beine und gaben ihnen ein unheimliches und bräunliches Aussehen, das durch den starren und glasigen Ausdruck ihrer großen runden Augen noch verstärkt wurde. Als ich sie zum ersten Mal erblickte, hielten sie sich an den Händen fest. Aber jetzt standen sie, jeder mit seinen ausgestreckten Händchen in Richtung Bulge und mir, fuchtelten seltsam in der Luft herum und bewegten ihre langen Finger, als wollten sie uns mit einem Zauberspruch belegen. Ich glaubte zu spüren, wie mich ein Gefühl der Schläfrigkeit überkam und beeilte mich auszurufen, »Nein, liebe Leute, versucht nicht, mich zu verzaubern. Ich bin der berühmte Entdecker aus der Oberwelt, Sebastian von Trumb, und komme in friedlicher Absicht zu euch.« Aber sie schenkten meinen Worten keine Beachtung, traten nur einige Zentimeter vor und fuhren mit ausgestreckten Händen fort, die Luft zu verquirlen und zu bearbeiten, wobei sie nur innehielten, um sich gegenseitig Zeichen zu geben, indem sie die Hände oder verschiedene Körperteile des anderen berührten. Ich war zutiefst verwirrt von ihren Handlungen und machte einen oder zwei Schritte nach vorne, als sie sofort wieder in die gleiche Entfernung zurückfielen. »Alle Menschen sind Brüder«, rief ich in lautem Ton, »und tragen die gleiche Herzensform in ihrer Brust. Warum fürchtet ihr mich? Ihr seid dreimal so viele wie ich und in eurem eigenen Haus. Ich bitte euch, bleibt standhaft und sprecht zu mir.« Während ich diese Worte aussprach, zuckten sie immer wieder mit dem Kopf zurück, als ob der Klang meiner Stimme sie ins Gesicht schlagen würde. Es war sehr seltsam. Plötzlich zog einer von ihnen ein Knäuel Seidenschnur aus seiner Tasche, rollte es geschickt ab und warf mir das eine Ende zu. Es flog direkt auf mich zu, denn sein Ende war mit einer dünnen Scheibe aus poliertem Silber beschwert, wie auch das Ende, das der Werfer in der Hand hielt. Als nächstes öffnete er seine Jacke und drückte die Scheibe offenbar an seinen nackten Körper, direkt über sein Herz. Ich beeilte mich das Gleiche mit meiner zu tun und hielt sie fest. Nachdem dies geschehen war, zog er sich ein oder zwei Schritte zurück, bis die seidene Schnur ganz straff gezogen war. Dann hielt er inne und blieb einige Augenblicke stehen, ohne einen Muskel zu bewegen dann reichte er die Scheibe an einen seiner Begleiter weiter, der sie seinerseits an sein Herz drückte und sie an den dritten der Gruppe weiterreichte. Mit der Schnelligkeit eines Gedankens platzte nun die Wahrheit über mich herein. Die drei Heinzelmenschen vor mir waren nicht nur blind, sondern auch taub und stumm. Der einzige Sinn, auf den sie sich verließen und der bei ihnen von erstaunlicher Schärfe war, war der Sinn für Gefühle. Die seltsamen Bewegungen ihrer Hände und Finger, die so sehr dem Schlagen und Winken der Fühler eines Insekts ähnelten, dienten lediglich dazu, die Vibrationen der Luft, die durch die Bewegungen meines Körpers in Bewegung gesetzt wurden, aufzufangen und zu messen. Auch ihre großen, runden Augen hatten nur den Sinn des Fühlens, der aber so wundersam scharf war, dass er fast wie die Kraft des Sehens war und sie durch die Vibration der Luft auf den Kugeln in die Lage versetzte, genau zu erkennen, wie nahe ein sich bewegendes Objekt bei ihnen ist. Ihre Absicht, mir die seidene Schnur und die silberne Scheibe zuzuwerfen, bestand darin, den Schlag meines Herzens zu messen und ihn mit ihrem eigenen zu vergleichen, um festzustellen, ob ich ein Mensch wie sie war. Sie können sich mein Erstaunen vorstellen, liebe Freunde, als ich sah, wie einer von ihnen auf die Silberscheibe zeigte und mir durch Zeichensprache zu verstehen gab, dass sie das Herz des Lebewesens in meiner Gesellschaft fühlen wollten. Ich bückte mich und beeilte mich, ihre Neugier zu befriedigen, indem ich die Scheibe über das Herz meines lieben Bulgers legte. Sofort zeigte sich auf ihren Gesichtern ein Ausdruck höchst drolligen Erstaunens, als sie die Scheibe von einem zum anderen weiterreichten und sie an verschiedene Stellen ihres Körpers drückten, mal an die Brust, mal an die Wangen und sogar an die geschlossenen Augenlider. Natürlich wußte ich, dass ihr Erstaunen von dem schnellen Schlagen von Bulgers Herz ausging, und ich genoss ihre kindliche Überraschung sehr. Jeder Ausdruck von Furcht verschwand nun aus ihren Gesichtern und ich war entzückt über den Ausdruck von süßer Stimmung und guter Laune, der ihre Züge umspielte, die nun in ein Lächeln gehüllt waren. Langsam und auf Zehenspitzen näherten sie sich Bulger und mir und vergnügten sich mehrere Minuten lang mächtig, indem sie mit ihren langen, elastischen Fingern über unsere Körper hin und her fuhren. Es dauerte nicht lange, bis sie entdeckten, dass ich im Grunde genommen ein Geschöpf ihrer eigenen Art war, aber nicht so bei Bulger. Ihre runden Gesichter wurden gesäumt und gezeichnet von Verwunderung, als sie sich mit seinem für sie seltsamen Körperbau vertraut machten und immer wieder, wenn sie ihn abtasteten, hielten sie inne und tauschten mit blitzartigen Bewegungen ihrer Finger auf den Händen, Armen und Gesichtern der anderen Gedanken über das wunderbare Wesen aus, das durch das Tor ihrer Stadt getreten war. Zweifellos sterbt ihr vor Ungeduld, liebe Freunde, um etwas Genaueres über diese seltsamen Leute zu erfahren, unter die ich geraten war. Nun, dann wisst, dass ihre Existenz im Manuskript des großen Meisters Don Fung nur vage angedeutet worden war. Ich sage vage angedeutet, denn Sie müssen bedenken, dass Don Phum diese Welt innerhalb einer Welt nie besucht hat, dass seine wunderbare Weisheit ihn befähigte, alles zu verstehen, ohne es zu sehen, so wie die großen Naturforscher unserer Tage, wenn sie einen einzigen Zahn finden, der zu einem gigantischen Wesen gehört, das vor tausenden von Jahren gelebt hat, in der Lage sind, vollständige Bilder von ihm zu zeichnen. Nun... Diese seltsamen Wesen, deren Stadt Bulgur und ich betreten hatten, werden in Don Fums wunderbarem Buch mit zwei verschiedenen Namen bezeichnet. An einigen Stellen spricht er von ihnen als den Sudopsis oder Scheinaugen und an anderen als dem Formi-Volk oder Ameisenvolk. Beide Namen waren sehr passend, denn ihre großen, runden, klaren Augen waren wirklich Scheinaugen, da sie, wie ich schon sagte, absolut keinen Sehsinn hatten. Während andererseits die Tatsache, dass sie taubstumm und blind waren und in unterirdischen Wohnungen lebten, ihnen den Namen Ameisenvolk einbrachte. In wenigen Augenblicken war es den drei Sudopsis gelungen, mir die Grundzüge ihrer Drucksprache beizubringen, so dass ich zu ihrer großen Freude in der Lage war, eine Reihe ihrer Fragen zu beantworten. Aber denkt nicht, liebe Freunde, dass diese sehr klugen und aktiven kleinen Leute, die in so vielen Künsten bewandert sind, keine andere Sprache haben als eine, die aus Drücken unterschiedlichen Grades besteht, die von ihren Fingerspitzen auf den Körpern der anderen gemacht werden. Sie hatten eine sehr schöne Sprache, die so reichhaltig war, dass sie in der Lage waren, die schwierigsten Gedanken auszudrücken, den verschiedensten Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Kurzum, eine Sprache, die der unseren in jeder Hinsicht gleichkam. Mit einer Ausnahme, sie enthielt absolut kein Wort, das ihnen auch nur die geringste Vorstellung davon geben konnte, was Farbe ist. Das ist nicht verwunderlich, denn sie selbst hatten weder die geringste Vorstellung von dem, was ich mit Farbe meinte, noch konnten sie sie haben, so dass sie mich, als ich versuchte, ihnen verständlich zu machen, dass unsere Sterne helle Punkte am Himmel seien, fragten, ob sie mir in den Finger stechen würden, wenn ich auf einen von ihnen drücken würde. Aber ihr wollt sicher wissen, wie das Formi-Volk überhaupt eine andere Sprache als die der Drücke benutzen kann. Nun, ich werde es dir sagen. Jeder Sudopsi trug an seinem Gürtel ein kleines, leeres Buch, wenn ich es so nennen darf, dessen Einband aus dünnen Silberplatten besteht, die je nach Geschmack des Besitzers verschieden geschnitzt und getrieben sind. Die Blätter dieses Buches bestehen ebenfalls aus dünnen Silberplatten, die nicht viel dicker sind als unsere Zinnfolie. Außerdem hängt an einer seidenen Schnur an seinem Gürtel eine silberne Feder oder besser gesagt ein Griffel. Wenn nun ein Sudopsi einem seiner Leute etwas sagen möchte, das zu schwierig ist, um es durch den Druck der Fingerspitzen auszudrücken, dreht er einfach ein Blatt des Silbers gegen die Innenseite einer der beiden Abdeckungen, die beide leicht gepolstert sind, und nimmt seinen Griffel zur Hand, um aufzuschreiben, was er sagen möchte. Und wenn er das getan hat, reißt er das Blatt geschickt heraus und reicht es seinem Begleiter, der es nimmt und umdreht, mit den wunderbar empfindlichen Fingerspitzen über die erhabene Schrift fährt und sie mit der größten Leichtigkeit liest. Nur liest er natürlich von rechts nach links, statt von links nach rechts, wie es geschrieben wurde. Wenn ich also im Folgenden meine Gespräche mit dem Formivolk wiederhole, werden Sie verstehen, wie sie geführt wurden. Kapitel 16 Die Vorstellungen des formi über unsere Oberwelt Das tanzende Gespenst Ihre Bemühungen, es zu fassen Mein feierliches Versprechen, dass es sich benimmt wir brechen zur Stadt der falschen Augen auf. Mein Erstaunen über die Pracht der Annäherung an die Stadt. Wir erreichen die große silberne Brücke und ich erhalte meinen ersten Blick auf die Stadt der Kandelaber. Kurzer Bericht über die Wunder, die sich vor meinen Augen ausbreiten. Aufregung durch unsere Ankunft. Unser silbernes Schlafzimmer. Obwohl Tausende und Abertausende von Jahren vergangen waren, seit das Formi-Volk durch ständige Expositionen gegenüber dem Flackern und Blenden des brennenden Gases, das ihre Vorfahren entdeckt und genutzt hatten, um ihre unterirdische Welt zu erhellen, allmählich ihren Sehsinn verloren hatte und dann infolge der tiefen und schrecklichen Stille, die für immer um sie herum herrschte, auch ihren Gehörsinn und natürlich danach ihre Sprachfähigkeit verloren hatte, dennoch und das ist das Wunderbare daran, behielten sie in ihren Köpfen noch düstere und schemenhafte Überlieferungen von der oberen Welt und der mächtigen Lampe, wie sie die Sonne nannten, die zwölf Stunden lang brannte und dann erlosch und die Welt in Dunkelheit zurückließ, bis die Geister der Luft sie wieder in Ordnung bringen konnten. Und seltsamerweise wurden viele der unwirklichen Dinge der oberen Welt durch die Arbeit ihres Verstandes in Wirklichkeiten verwandelt, während die Wirklichkeiten zu den bloßen Spinnweben des Gehirns geworden waren. So hielten sie zum Beispiel die Schatten, die unsere Körper im Sonnenlicht warfen und die uns ewig auf den Fersen folgten, für wirkliche Geschöpfe, sozusagen für unsere Doppelgänger. Und das wegen dieser tanzenden Spenster, wie sie sie nannten, die unser Leben lang unsere Schritte verfolgten und bei unseren Festen wie Freudenmädchen saßen. Und dass es für die Leute der Oberwelt ganz unmöglich sei, so ganz glücklich zu sein, wie sie es waren, und es fiel ihnen sofort ein, dass ich ein solches Doppelgespenst auf den Fersen haben müsse, so dass sie sich mehrmals plötzlich an den Händen fassten, einen Kreis um mich bildeten und sich allmählich mit der Absicht näherten, das tanzende Gespenst zu ergreifen. Dies taten sie auch, nachdem ich ihnen versichert hatte, dass es sich nur um den Schatten eines im Licht gehenden Menschen handelte. Da sie aber von der Natur des Lichts überhaupt keine Ahnung hatten, hatte ich für meine Mühe nur Ärger. Sie gaben auch nicht auf, von Zeit zu Zeit die verzweifeltsten und lächerlichsten Anstrengungen zu unternehmen, um den kleinen tanzenden Herrn zu fangen, der, wie sie glauben mussten, ruhig an meinen Fersen entlang stapfte, der aber, wie sie mir mitteilten, viel schneller in seinen Bewegungen war als jedes entweichende Wasser oder jeder fallende Gegenstand. Schließlich hielten sie eine ihrer stillen, aber sehr aufgeregten Besprechungen ab, während derer die tausend blitzartigen Stöße und Schläge, die sie auf die Körper der anderen ausübten, dem Zuschauer den Eindruck vermittelten, sie seien drei taubstumme Schuljungen, die sich um einen Sack Murmeln balgten, und dann teilten sie mir mit, dass sie beschlossen hätten, Bulger und mir zu erlauben, ihre Stadt zu betreten. Vorausgesetzt, ich würde Ihnen das Wort eines Edelmannes geben, dass ich meinen flinkfüßigen Doppelgänger davon abhalten würde, Ihnen irgendeinen Schaden zuzufügen. Ich gab Ihnen das feierliche Versprechen, dass er sich benehmen würde. Daraufhin begrüßten sie sowohl Bulger als auch mich wie Brüder, streichelten unsere Haare, tätschelten unsere Köpfe und küssten mich auf die Wangen, und außerdem sagten sie uns ihre Namen, die da lauteten »Langer Daumen«, »Quadratnase« und »Zottelbrauen«. Die ganze Zeit über hatte ich immer wieder ängstliche Blicke nach vorne geworfen, denn ich konnte es kaum erwarten, die wunderbare Stadt des Ameisenvolkes zu betreten. Ich sage wunderbar, liebe Freunde, denn obwohl ich in meinem Leben schon viele wunderbare Dinge in den fernen Winkeln der Oberwelt gesehen hatte, so gab es doch hier einen Anblick, der, als er sich allmählich vor meinen Augen entfaltete, mein ganzes Herz fesselte und mich nach Atem ringen ließ. Mit nicht geringer Überraschung entdeckte ich gleich zu Beginn, dass die Wände und der Boden des schönen Ganges durch den die Sudopsis, Bulger und mich führten, aus reinem Silber waren, wobei erstere aus polierten Platten bestanden, die mit fein ausgeführten Ziselierungen und Schnitzereien verziert waren und letztere, wie in der Tat alle Böden und Straßen und Gänge der Stadt, auf ihren polierten Oberflächen leicht erhabene Zeichen hatten, die ich später erklären werde. Aber als sich Eingang in einen anderen öffnete und dann vier oder mehr, die alle in einer riesigen, kreisförmigen Kammer zentriert waren, die wir mit unseren drei stummen Führern durchquerten, nur um in Kammern und Korridore von größerer Größe und Schönheit einzutreten, die alle brillant von Reihen derselben prächtigen Kandelaber beleuchtet waren, die Schwärme von Flammenzungen hochhielten, konnte ich die Szene mit nichts anderem vergleichen, als mit einer Reihe von prächtigen Ballsälen und Bankettsälen, aus denen die glücklichen Gäste plötzlich durch das tiefe und schreckliche Grollen einer Erdbebenkatastrophe vertrieben worden waren, da man die Lichter brennen ließ. Nun begann sich die Szene zu verändern. Langer Daumen, der den Weg anführte und in dessen großer Handfläche meine kleine Hand völlig verloren lag, wandte sich plötzlich nach rechts und führte mich einen bogenförmigen Weg hinauf. Ich sah, dass wir eine Brücke über einen Strom überquerten, der so schwarz und träge war wie die Lethe selbst. Aber eine solche Brücke! Nie hatte mein Auge auf einer so leichten und luftigen Spannweite geruht, die von Ufer zu Ufer sprang. Nicht das schlichte und solide Werk des Steinmetzes, sondern das schöne und listige Ergebnis der Geschicklichkeit des Schmiedes, wie die Arbeit der Liebe, zart und doch stark und fast zu schön für den Gebrauch. Zwei Reihen silberner Lampen von vorzüglicher Kunstfertigkeit krönten seine anmutig gewölbten Seiten, und als wir an seiner höchsten Krümmung standen, hielt Langdaumen inne und schrieb auf seine Tafel, nun, kleiner Baron, sind wir im Begriff, die Wohnstätte unseres Volkes zu betreten. Dein Kopf ist groß und es ist zweifellos viel Weisheit in deinem Gehirn gespeichert. Mache Gebrauch davon, um das vollkommene Glück unseres Volkes nicht zu stören, denn zweifellos werden viele unserer Leute dir gegenüber misstrauisch sein und zum ersten Mal seit tausenden von Jahren wird sich ein Sudopsi zum Schlafen niederlegen und in seinen Träumen die Berührung des tanzenden Gespenstes der Oberwelt spüren. Ich versprach Langdaumen, dass er keinen Grund haben sollte, mit mir unzufrieden zu sein. Und dann entschuldigte ich mich damit, dass ich müde sei und erfreute meine Augen einige Augenblicke lang an der herrlichen Szene, die sich vor mir ausbreitete. Es war die Stadt des Formivolks in all ihrer Pracht. Einer Pracht, die leider von den Menschen, die in ihr wohnten, nicht gesehen wurde. Denn für sie waren die silbernen Mauern und Bögen, die endlosen Reihen prächtiger Kandelaber, die ihre zahllosen Bündel nie erlöschender Flammenstrahlen in die Höhe streckten, die vorzüglich geschnitzten und gemeißelten Portale und Tore, seine anmutigen Stühle und Sofas und Betten und Liegen und Tische und Lampen und Becken und Schüsseln und Tausende von Einrichtungsgegenständen, alle aus reinstem Silber, gehämmert oder geschmiedet von den geschickten Händen ihrer Vorfahren, als sie noch die Kraft des Sehens besaßen, konnten diese ihre Nachkommen nur durch den einzigen Sinn des Fühlens erkennen. Von den hohen Decken der Korridore und Torbögen, von den vorspringenden Ornamenten der Hausfassaden, von Gesimsen und Zierleisten, von den vier Seiten der Säulen und von den Ecken der Kuppeln und Minarette hingen hier und da und überall silberne Lampen von mehr als orientalischer Schönheit in Form und Ausführung, alle mit ihren nie erlöschenden Flammenzungen, die ein sanftes, wenn auch unstetes Licht aussendeten, das auf die sehenden Augen fiel. Und doch waren diese zahllosen Flammen, mit deren Hilfe ich die Pracht dieser Stadt der silbernen Paläste bestaunen konnte, Leben, wenn nicht Licht für die Sudopsis, denn sie wärmten diese riesigen unterirdischen Tiefen und erfüllten sie mit einer köstlich weichen und seltsam balsamischen Luft. Und doch wenn ich daran denke, dass Bulge und ich die einzigen beiden lebenden Wesen waren, die diese Szene von fast himmlischer Schönheit und Ausstrahlung betrachten konnten. Es machte mich traurig und stürzte mich in einen solchen Anfall tiefer Geistesabwesenheit, dass es eines zweiten sanften Zupfens der Hand des langen Daumens bedurfte, um mich zu mir zu bringen. Als wir die Brücke überquerten und in die eigentliche Stadt eintraten, stellte ich erfreut fest, dass die Straßen und offenen Plätze mit Hunderten von Statuen geschmückt waren, die alle aus massivem Silber bestanden und Exemplare einer Rasse von großer Schönheit darstellten. Und dann kam mir der Gedanke, wie glücklich es war, dass die Sudopsis nicht auf diese Bilder ihrer Vorfahren blicken konnten und so zu lebenden Zeugen ihres eigenen bedauernswerten Abfalls von der früheren körperlichen Anmut ihrer Rasse wurden. Nun begann das mir volk wie menschliche Ameisen, die sie waren, aus ihren Behausungen auf allen Seiten der Stadt auszuschwärmen, und mein scharfes Ohr fing das leise schlürfende Geräusch ihrer nackten Füße über die silbernen Straßen auf, als sie sich uns näherten. Ihre Arme blitzten im Licht und ihre Gesichter waren von seltsamen Emotionen gezeichnet, als sie von der Ankunft zweier Geschöpfe aus der Oberwelt erfuhren. Sie waren alle, Männer wie Frauen in kastanienbraune Seidengewänder gekleidet, und ich schloss daraus, dass sie dieses Material aus denselben Quellen bezogen wie die Mikamenkis. Denn, liebe Freunde, ihr dürft nicht auf die Idee kommen, dass das Formivolk den Namen, den Don Fum ihm gegeben hatte, nicht verdiente. Sie waren echte menschliche Ameisen, und außer wenn sie schliefen, immer bei der Arbeit. Es stimmte, dass sie seit ihrer Erblindung nicht in der Lage waren, der Silberstadt auch nur eine einzige Säule oder einen Torbogen hinzuzufügen. Aber in allen gewöhnlichen Belangen des Lebens waren sie so fleißig wie eh und je. Sie jagten, schnitzten, meißelten, pflanzten, webten, strickten und taten tausend und eine Sache, die sie und ich mit unseren zwei guten Augen nur schwer erreichen würden. Ich hatte Langdaumen zu verstehen gegeben, dass Bulge und ich beide sehr müde und erschöpft von der langen Wanderung waren und dass wir uns danach sehnten, eine Erfrischung vorgesetzt zu bekommen und dann sofort zur Ruhe gehen zu dürfen, mit dem Versprechen, dass wir uns nach einigen Stunden guten Schlafes mit dem größten Vergnügen den würdigen Bewohnern der Silberstadt vorstellen würden. Es war erstaunlich, mit welcher Schnelligkeit sich diese meine Bitte von Mund zu Mund verbreitete. Langer Daumen teilte sie zwei gleichzeitig mit, und diese zwei vier, und diese vier acht, und diese acht sechzehn, und so weiter. Sie sehen, dass es bei dieser Geschwindigkeit nicht lange dauern würde, es einer Million zu erzählen. Wie von Zauberhand verschwand das Formivolk aus den Straßen und verschwand in einer Art geordnetem Durcheinander aus meinem Blickfeld. Bulg und ich waren recht froh, in ein silbernes Schlafgemach geführt zu werden, wo jeder Wunsch des Reisenden erwartet zu werden schien. Das Einzige, was uns störte, war, dass wir es nicht gewohnt waren, beim Zubettgehen gehen das Licht brennen zu lassen und das machte uns beide anfangs ein wenig wach. Aber wir waren zu müde, um uns davon abhalten zu lassen, nach ein paar Augenblicken einzuschlafen, denn die Matratze war weich und federnd genug, um jeden zufriedenzustellen. Und ich bin sicher, dass sich niemand darüber hätte beschweren können, dass das Haus nicht ruhig genug war. Musik